0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听惠纳综播。近来，维基解密和斯诺登等事件沸沸扬扬，在西方国家引发了政权与媒体界的某种较量，也让人发现了许多心照不宣的事实。不过，人们发现。一旦报道的主题是中国，西方政府和媒体就往往沆瀣一气，同仇敌忾，做客观报道时，情不自禁的评头论足，不管合不合题，西方媒体都喜欢牵强附会的加以对中国人权、政体、腐败等方面的负面性评语。为何如此？为何西媒总是忍不住鸡蛋里挑骨头，热衷于偏颇的报道中国？带着这个问题，惠纳宗波有幸请到了在欧洲学习、生活和工作了二十多年的中国资深媒体人方祥生先生。方老师您好，奥地利国家电视台。呃，不久前播出了一台有关中国的节目，几位奥地利的记者前往北京和上海等地采访了一些在公园晨练的中国人，嗯、呃，把他们的说话的内容呢断章取义的拼凑了一下，嗯、呃，给当地观众、奥地利的观众留下了一些中国人不敢直言的印象。您对这样的报道有什么样的想法？
1: 其实，我觉得这是西方媒体惯用的一种手法。应该说，近几年欧洲媒体的对华报道出现了两个趋势：一个趋势是对华报道的量大大增加；第二个趋势是对华报道里头的负面内容占的比例很大。总体看。他给欧洲观众传播的是一种扭曲了的中国的形象，而不是中国客观的现实。所以，我认为，像你提到的这样一种奢华报道案例，在西方媒体中并不是个别现象。
0: 汪老师，您在欧洲生活了、工作了二十几年，对西方社会、西方媒体都有很多的深刻的认识和了解。呃，就您而言，您能够理解、能够解释这种呃西方媒体惯用的以偏概全的报道方式吗？为什么他们喜欢这样来负面报道中国呢
1: ？我觉得西方媒体对华报道的偏面和不客观。分两个阶段和时期。在中国改革开放之前，也就是说，在八十年代、岛上个世纪的八十年代、九十年代之前，西方媒体的对华报道基本上是一种居高临下的态度。也就是说，西方是发达国家，中国是一个发展中国家，它出于某种怜悯。出于某种可怜，出于一种教师爷的心态啊，对中国的事情指手画脚，然后呢说三道四啊，希望呢中国能走一条像西方一样的发展道路。那么现在呢？现在情况呢有了变化。现在我觉得西方媒体对中国的这种负面报道，在某种意义上是有一种。故意扭曲的成分和酸溜溜的心态在里头，因为在人类发展史上近一二百年以来，普遍认为西方的发展模式就自由、民主加市场经济等于繁荣，这样一种模式呢是走向富裕和繁荣的唯一模式，而中国的发展。中国所走的发展道路，恰恰与西方的发展模式是不完全一致的，因此呢，他们感到自己的发展模式受到了中国发展模式的挑战。另外一方面，我们也可以看到，由于西方的发展模式，由于西方的强权政治啊，尤其是在发展中国家。在南南对话和南南合作当中，他们提出了许多政治附加条件，因此他们的发展模式也越来越受到发展中国家的质疑，而中国的发展模式同时却受到越来越多的发展中国家的欢迎。那么，正是这样一种，正是这两种模式之争，让西方感到了中国模式的成功对西方。发展模式所带来的挑战，因此他们需要从意识形态、从发展道路、从社会体制、从价值观念等等，从许多方面来抹黑中国的发展模式，来曲解中国的发展道路
0: 。这西方的商业模式中有一说法叫做“双赢政策”，其实西方人特别在乎的就是双赢。他这么做下去的话。形成的永远是一种僵局。为什么还是要继续这么做下去呢
1: ？双赢模式这只是一种商业上的一种模式，在政治体制领域，我认为到现在为止还不存在什么双赢模式。因为西方的政要、西方的媒体人，在他们的头脑里头，冷战式的意识形态思维还是根深蒂固，他们还是认为西方的发展模式。是唯一正确的模式，是西方的价值观念，是一种普世的价值观念。而恰恰他们这种理论，导致了他们欧洲和西方以自我为中心的一种心态，以自我为中心的一种看待和分析事物的方式。那么，这种方式给他们带来的，实际上并不是成功，给他们带来的实际上是一种误解也好。失败也好
0: ，这些年来，呃，西方人对中国文化一种痴爱是大家有目共睹的。确实有很多西方人愿意在中国生活，包括西方媒体人，他们一方面享受着上海和北京这些大城市的特别的待遇，因为中国人，我们对西方人一直是非常友好的。一方面呢，有些挑刺这种东西，我一直不太理解。呃，就我个人。而言，我曾经亲自教过两个呃西方的年轻人，两口子非常热爱中国文化，并且跟我学了很多中文，中文也说的很好。到了北京落户，寻找了一些工作，在那生活两年。一方面非常高兴，非常喜欢北京；一方面呃还用一种方式在网上散布呃一些。北京的阴暗面，比如说呃工地呀、啊、农民工啊，或者是垃圾场啊，或者一些穷人啊、乞丐啊，一种他们心目中间觉得不可思议的一些社会现象啊。那么呃，我觉得他们的心态很奇怪，一方面冠冕堂皇的说非常爱中国文化，另外一方面一定要找出这些是寻求一种刺激呢，还是一种变态？我不太理解，您就您看呢
1: ？呃，我觉得这个事情啊。反映了你的这两位朋友对待中
0: 国
1: 哦，这学生，反映了这两位学生就是对待中国事务的一种心态。这个心态呢，分两个层面，一个层面是意识形态层面，在意识形态层面呢，他仍然觉得中国是一个威权国家，中国是一个共产党领导的国家，是一个一党制的政府。那么，在这种政府的领导下所出现的。中国的经济奇迹，他们总是要打上一个问号的。另外，这个层面呢，我觉得是一种，呃，有一种带有一点猎奇心态，因为他们长期呃接受西方媒体的熏陶，所以呢，看到中国的一些落后的东西、一些阴暗的东西，他他认为这些东西才能真正反映中国的现实。其实，中国的现实早已不是那些东西了。那么，也许。在他们眼里看来，啊，这一栋破房子，这一个贫民窟，这一个农民工的住处，也许就是他们的祖辈曾经生活过的那种场景，曾经工作过的那种场景。从中呢，来传达一种信息，通过公通过在网上发这些照片来传达一些信息。从某个意义上来讲，可以说，哎呀，我们的祖辈可能过去也是这个样子的，但是现在他们已经的生活已经完全变了。还一种心态来讲呢，这些东西他们在西方看不到，啊、呃，他觉得，呃，中国，你说你这个社会发展那么快，你那个经济建设那么快，已经成了世界第二大经济强经济体了，但是你还有许多落后的东西，还有许多阴暗的东西，他要把这个东西挂出来，他要让世人知道，呃，中国并不像人们想象的那么好
0: 。这种给人的印象，你觉得也未尝不可呢？还是？会带来一些负
1: 面的效应。呃，我觉得呢，就是西方和中国的相互理解和相互尊重，这是一个漫长的过程，也许需要一代人甚至于几代人的努力。那么这里头呢，有价值观的不同，有历史发展背景的不同，也有社会制度的不同。那么像这项，像你刚才提到的那两个学生，他们毕竟学了汉语，到中国去了。我相信，虽然他们拍了、挂了那些中国比较落后的照片和画面，但是他们对中国的理解和那些没有到过中国的欧洲人对中国的理解是不一样的。因此呢，我更多的希望，啊，有更多的欧洲人能够到中国去看一看，最好呢是欧洲的年轻人能够到中国去学习一段、工作一段。实习一段，真正的同中国人去交流一下，要学点中文，听听中国人到底是怎么想的。那么，通过这样一种增进了解，来促进相互尊重，来促进相互理解。只有这样呢，我们才能真正做到共赢
0: 。是这样子。我跟我的这些奥地利朋友聊天的时候，发现他们只要去过中国，在那儿生活过或者工作过，不管时间长短。回来以后，对中国的印象和理解力，就和在当地生活、没有去过中国的奥地利人
1: 有天壤之别。其实，你刚才提到的现象是一个很有意思的例子。我本人在欧洲工作生活了二十多年，在工作中也遇到过许多类似这样的情况：一些从没有到过中国的人，第一次。去中国旅行回来以后，他们告诉我的第一句话就是：我们看到的中国与我们想象中的中国差距太大。这是为什么呢？这就给我们的媒体提出了一个很好的问题。应该说，欧洲媒体过去多少年来在介绍中国方面做了一些工作，但总体上，他们传播的中国形象。是不完整的，不客观的，是扭曲的。所以，许多没有到过中国的人，没有机会能够亲眼去看一看中国的人，就相信了媒体所说的那些东西，接受了媒体所传播的那些信号，在他们的脑海中拼凑起来的中国图画和现实中的中国图画差距是很大的。正因为这样，作为一个媒体人，我觉得，不管是中国的媒体人也好，欧洲的媒体人也好，我们媒体人的作用就是桥梁，啊，我们要把相互的真实的情况，客观地告诉本国的国民，告诉自己的读者，让我们的读者自己去通过我们提供的信息去编着自己对这个国家的形象和图画
0: 。我在想啊，作为媒体人，东西。两地的媒体人是不是也可以常常进行对话？我不知道中国的媒体和西方的媒体有没有一些固定不固定的论坛再去探讨这些话题呢
1: ？应该说，这方面的交流过去比较少，近两年稍微有一些，但还远远不够。这主要因为我们的媒体的制度不同，管理模式不同。另外呢，也因为我们的。新闻观不同，在西方媒体的新闻观里头，他总是把记者或者说许多记者总想把自己打扮成法官，要去揭露社会的阴暗面，要去基于给某些现象下一个结论，以此来引导政府的决策，来影响社会舆论，甚至来影响选举结果。那么在中国。我们媒体呢，我自己理解，我们的媒体主要就两个方面的任务，一个方面的任务和各地的所有记者一样，就是客观地报道发生的新闻事件，把这个新闻事件的来龙去脉讲清楚，让读者自己去分析、去评判。第二项任务呢，是中国记者有的，外国记者也许不承担的，那就是。我们要根据中国的发展需要，根据中国在不同发展阶段、不同发展时期的需要，客观地介绍一些世界各国在这个方面的一些好的做法。比如说，一个简单的例子，食品安全。那么，西方在食品安全方面是如何制定标准的？由谁来制定标准？由谁去执行这些标准？那么这些东西。对中国有很好的参考价值和借鉴意义。最近我在做的一件事情，就是报道奥地利的职业教育，因为中国经济和社会正处在一个转型时期，我们的经济要上一个台阶，我们的社会要来去蜕变，那么这就需要人去做，这与人的素质非常重要，而作为一个基础，那就是职业教育。大量的在社会不同领域、在各个方面从事着具体工作的人，提高他们的职业技能，就能实现我们的产业转轨，就能实现我们的产品升级。那么这方面呢，奥地利有很好的经验，有很好的做法，可以供我们借鉴参考。但是像这样一类的内容的报道。在西方记者看来，这不属于新闻，他们是不会去报道的。他们更多关注的是中国某一个持不动证件者的命运啊，某一些人的一些反政府口号。其实我不否认这些人的存在，但是他们并不是，他们也不能代表中国社会的主流，不能代表中国民意的主流。如果媒体的眼光只盯着那么几个人的动向，只盯着那么几个人的言行，那么他们对中国的报道出现偏颇，也就不足为奇了
0: 。方老师，刚才我听您说，中国媒体人做报道，呃，基本上处于客观报道一个事件的这样的方式，但是西方人，呃，好像在做客观报道同时，喜欢在报道之后加上一些评判式的语言。那么就是说，报道本身并不是一个客观报道了，而是报道加评论，这好像已经成为他们那种报道模式了。这是中西之间的媒体差别，还是另有起因呢
1: ？其实，我觉得西方媒体人可能很不愿意听这句话，那就是媒体是政治的工具。他们不相信这个东西，他们也不承认这个东西，但是事实上，他们做的。却就是这样的东西。一个最近的例子，就是马航幺七民航班机被击落。马航班机坠落以后，在短短几小时之内，在任何情况都不明的状态下，西方媒体就铺天盖地的报道说，马航幺七是被亲俄势力或者甚至是被俄罗斯军队击落的。后来。在俄罗斯的坚持和努力下，在乌克兰亲俄势力的介入下，找到了出事扳机的黑匣子，也把黑匣子交给了国际委员会。当时人们纷纷预测，这个国际委员会拿到黑匣子之后啊，最多在一两个礼拜之内就能够公布调查结果，做出答案。但事实上呢，一直到现在为止，我们都不知道这个国际调查委员会。公布了什么样的档案，做出了什么样的评判，西方媒体一概不予报道，予以封杀。那么他们这样做是为了什么？实际上还是为了一种政治需要啊，就是要压俄罗斯，在政治上要打压俄罗斯，在经济上要挤俄罗斯。那么想把俄罗斯把俄罗斯在欧洲的影响，在乌克兰的影响赶出去。当然，我们今天不是做一个政治评论，对这个事情呢，我不想多说，但是。就这一件事情，我们可以明显的看到，欧洲媒体的政治属性，它并不是独立的，更不是中立的
0: 。看来，关于媒体的话题，我们还是可以进行更深度的、更多的探讨。非常感谢您，黄老师接受我们的采访
1: 。也非常感谢辉纳中波给我提供了这样一次机会。谢谢，谢谢
0: ,谢,谢您，黄老师。每个国家都有国家利益需要维护。可以说，生活在西方的侨胞们，更多的看到了不同体制的不同弊端，也更加切望中西媒体界建立更好的对话平台。中西迥异的政治、经济和文化是鸿沟一道，然而，大家多走动。多搭桥，或许有一天，鸿沟会被填平。至少，人们可以更好的沟通，更好的相互理解。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。